0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des We Love to FC NU Fan Podcast, der Podcast von Fans für Fans. Mein Name ist Julian Kaiser und ich möchte mit euch heute über die vergangene Partie am, Sa am Sonntag gegen den FC St. Pauli sprechen. Der erste FC Nürnberg verliert zu Hause 1 zu 2 gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem FC St. Pauli zu Hause mit 1 zu 2. Und... Wie immer gibt es, wenn der 1. FC Nürnberg spielt, Redebedarf. Ja, wir gehen rein in dieses Spiel. Wir werden diesen Podcast chronologisch beginnen, sprich, die Aufarbeitung verläuft eben chronologisch von Ereignis zu Ereignis. Diese Ausgabe ist, wie gesagt, die erste und ich werde auf jeden Fall versuchen, für die nächsten Aufnahmen Gäste ins Boot zu holen, die mit mir dann gemeinsam über das vergangene Spiel vom ersten FC Nürnberg sprechen werden oder beziehungsweise sprechen wollen. Denn das ist momentan nicht so einfach wahrscheinlich, über den ersten FC Nürnberg ein gutes Wort zu verlieren. Dazu geht einfach momentan zu viel schief. Und deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, ich muss das irgendwie raus ähm, aus meinem Kopf bringen. Und habe mich dazu entschlossen, endlich mal einen Podcast zu machen, höre mir sowas auch gerne an. Und genau, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal von vorne. Der erste Hälfte Nürnberg kam eigentlich an sich die ersten zehn Minuten ganz gut ins Spiel und hatte jetzt auch, sofern ich mich erinnern kann, ja ein bis zwei Torchancen. Auf jeden Fall war einmal Dove dann unmittelbar davor, der war aber auch schwer zu nehmen und da äh, war der Torhüter auch richtig im kurzen Eck gestanden. An sich hat man da noch gedacht, so naja, der Dobedan, der hat aus der letzten Woche ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt und hat Lust und möchte da ein bisschen vorangehen. Auch von Schleusener haben wir uns natürlich erhofft, dass auch da jetzt endlich mal der Knoten geplatzt ist und eben jetzt weitere Tore folgen werden. Dem war leider gestern dann nicht so. Wir haben erstmal angefangen ohne Schäffler zu spielen, dass man eventuell vielleicht sich ein bisschen ähm, die Kraft für die zweite Halbzeit, wo St. Pauli vielleicht auch müde werden könnte, spart. Ja, auf jeden Fall beginnt der Club ohne Schäffler und eben mit Schleusner vorne in der Spitze. Ja, und wie, wie schon gesagt, die zehn Minuten, die haben ziemlich gut ausgesehen und dann hat der Club so langsam wieder mal ein bisschen den Faden vom Spiel verloren so ganz eigentlich wie wir es die letzten Wochen ge gewohnt sind und hat dann quasi den FC St. Pauli so langsam ins Spiel kommen lassen und das wurde auch eigentlich von Minute zu Minute gefährlicher die Chancen das waren dann plötzlich war Platz die Chancen waren da auch die Innenverteidigung war nicht sonderlich sicher und solide gestanden, gab ein paar Sachen. Dann natürlich auch die Verletzung von Noel Knote. Der ist ja schon nach 21 Minuten, musste der vom Platz. Für ihn kam dann Tim Latteier. Und wir haben uns, also zumindest ging es mir so, ähm, haben uns gedacht, wenn Valentini, der ist auch nicht in, der Letz in den letzten Wochen so eine gute Form hatte, wenn da mal der Knote wieder spielt wie es, mal Ein paar Spiele so war, dann könnte das ganz gut werden, weil das haben sich ja viele gewünscht, dass neue Knote öfter spielt. Wie gesagt, dann kam leider die Verletzung, aber bis dato hat das dann ganz gut gemacht. Ja, also kam Latteier für Knote und ja, dann es ging, es ging immer weiter Richtung Nürnberger Tor, also Nürnberg konnte sich nicht wirklich befreien, also es ging nichts nach vorne. Ja, dann kam das, was passieren musste. Nämlich in der 45. Minute, nach einem, also nach wirklich einer desolaten Abwehrleistung von Lukas Mühl, muss ich so sagen. Also ich habe mir hier eigentlich vorgenommen, nicht auf Spielen rumzuhaken, aber da, das hat mir dann gestern auch ziemlich gestunken, nachdem er schon ein paar Angriffe so Larifari abgewehrt hat und dann auch noch Burgstaller mehr oder weniger den Ball auflegt bei einem Klärungsversuch. Ja, da war ich dann schon ein bisschen sauer. Ich habe mir auch noch gedacht, bitte nicht der Burgstaller, bitte nicht der Burgstaller, weil das ist ja auch so ein Ding. Äh, die Ex-Spieler vom FC Nürnberg treffen eigentlich grundsätzlich gegen den Club sei Ex-Nürnberger oder sei es ein ähm, oder ein ex förder Die treffen ja quasi so regelmäßig gegen unseren Rumreichen und... Ja, das hat mich wie gesagt ein bisschen geärgert. Ich war auch ähm, auf YouTube, war vielleicht mal hier im ähm, Shoutout an der Stelle. Ähm, live bei Beclub TV habe ich eben zugesehen und ja, da waren alle ratlos mal wieder, wie Lukas Mühl oder beziehungsweise nicht nur Lukas Mühl, aber wieder die Abwehr mal wieder ausgesehen hat. Also. Lukas Mühl hätte ja auch quasi ein Burgstaller den Ball in den Lauf spielen können, hat er ja in einer Aktion in so quasi in der Hälfte der ersten Halbzeit, hatte er das ja schon mal gemacht mit dem Kopfball, der wo an die Latte ging der Ball. Ja, und da hat sich schon langsam was abgezeichnet. Wichtig wäre nur gewesen, irgendwie mal dieses 0-0, wo St. Pauli, richtig gedrückt hat, mit in die Halbzeit zu nehmen, das ist uns aber, wie gesagt, dann nicht so gut gelungen. Und naja, dann steht es 1-0 und man geht natürlich mal wieder völlig frustriert in diese Pause. Und ja, eigentlich hat sich jeder gedacht, was jetzt passiert durch das, dass eben Lukas Mühl nicht so gut ausgesehen hat in der ersten Halbzeit, dass der jetzt runter muss, der muss, dass ihn der Trainer rausnimmt. Hat jeder damit gerechnet, man hat dann auch in der ersten Einstellung nach der Halbzeit gesehen, wie Georg Markreiter den Platz betritt und da war eigentlich für jeden klar, dass jetzt Lukas Mühl diesen Platz auch verlässt. Dem war aber nicht so und stattdessen ging Asker Sörensen aus der Partie. Das hat zu dem Zeitpunkt auch noch keiner verstanden. Scheinbar hatte das irgendwelche muskulären Probleme und deswegen hat er ihn rausgenommen. Ja, war ein bisschen komisch, wenn man es vorher nicht weiß, aber im Nachhinein ja klar, wenn ein Spieler verletzt ist, dann geht der natürlich eher raus. Naja gut, unser Club hat dann weitergemacht. zu wie bisher, Scheffler war dann inzwischen in der Partie. Und dann gab es erstmal eine längere Unterbrechung. Da ist Scheffler mit dem Ellbogen in den San paulianer geflogen, sagen wir so, im Luftkampf kann passieren. Und da waren erstmal, war erstmal ein bisschen Behandlungspause. Vielleicht hast du da in dem Moment gehofft. Es geht jetzt mal ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft, dass da jetzt mal trotzdem nach der Pause was kommt. Schäffler, der ist ein, ist ein Spieler, der hat Lust, der ist ein, ist ein klassischer Leader, aber auch Schäffler kommt in letzter Zeit nicht so wirklich an seine Leistung heran, wie, wie es davor war, wie Osnabrück oder San Pauli Hinspiel. Also der hat schon länger jetzt eine Flaute wo wir uns alle nicht so richtig erklären können, warum ist sie? Und ja, wie gesagt, da hat man auf Aufbruchstimmung gehofft, da kam aber keine. Ja, und dann ich habe es dann in der Pressekonferenz, habe ich's dann gehört, und beziehungsweise zwischendrin mal die Meldung von der, von BILD-FCN, dass quasi mit Schäffler und Handwerker, die hatten da offensichtlich eine lautere Diskussion nach dem Einwurf, und dann schreit der eine, dann schreit der andere zurück, dann schreit der andere wieder und dann mischt sich der Trainer noch ein und dann ja, dann ist es unmittelbar vorm Gegentor, weil dann passt hinten die Zuordnung nicht und Lukas Mühl, wie schon in der ersten Halbzeit, ein bisschen der Sündenbock gewesen, verursacht dann auch noch in der 65. einen faules Meter. Und den macht dann Oma Mammut, macht den ähm, rein. Martinia war sogar noch dran, aber der war zu platziert oder beziehungsweise zu gut geschossen, sodass er den rausbekommen hat, beziehungsweise halten konnte. Und somit stand es dann auch 2-0. Und dann ging die Hoffnung schon wieder gegen Null, dass wir hier noch was Zählbares mitnehmen, das wo ja dann auch am Ende so war. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, der wie gesagt, das war zu dem Zeitpunkt der. Robert Klaus hat es gestern in der Pressekonferenz gesagt, bis auf die 10 Minuten am Anfang und die 20 Minuten am Schluss war von uns nichts wirklich Gutes und Positives zu sehen und deswegen dementsprechend auch alle zurecht Recht stinkig am Pfalzner Also ich hoffe zumindest, dass mittlerweile alle stinkig sind und hier mal der Laden ein bisschen brennt, weil, sind wir ehrlich, es kann so nicht weitergehen. Ähm, es müssen sich mal ein paar Spieler hinterfragen, ob die überhaupt noch Lust haben, hier für diesen Verein zu spielen. Es wird zwar immer nach außen kommuniziert, aber langsam, glaube ich, ist bei manchen Spielern einfach die Luft raus. Und ähm, die sind froh, wenn sie im Sommer weg sind. Und sind wir, sind wir ehrlich, wir sind auch nicht böse, wenn der ein oder andere im Sommer dann auch endgültig weg ist. Ja, wie gesagt, wir gehen zurück ins Spiel, in die 77. Minute ist zwischenzeitlich Borkowski für Schleusner eingewechselt worden und der macht in der 77. Minute dann sein erstes Zweitligator auf Vorarbeit von Tim Latteier. Da kam so ein bisschen, zumindest bei mir kam so ein bisschen die Hoffnung zurück, Mensch, das könnte doch noch wenigstens ein Punkt werden, ein Punkt. Das, der hätte mir nach so einer Leistung gereicht, er ja, aber auch natürlich mal wieder vollkommen das falsche Zeichen weil du quasi so der Mannschaft klar machst, ja, wir sind mit dem Punkt zufrieden und das, das reicht ja. Ich bin grundsätzlich mit jedem Punkt, den wir gewinnen, zufrieden, aber manche Sachen, also das, da finde ich keine Worte für. Also ich bin, wie gesagt, grundsätzlich bin ich mit jedem Punkt, wo der erste FC Nürnberg holt, zufrieden, der gegen den Abstieg geht, weil ich, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, ihr habt keine Lust, diese Saison wieder mal Relegation zu spielen oder gar direkt abzusteigen. Also, das, also das ist eine Angst, die macht sich bei mir ähm, definitiv langsam breit. Ich will es nicht wahrhaben, ich will auch nicht dran glauben und will auch nicht den Teufel an die Wand malen. Nur, ich habe einfach keine Lust auf nochmal Relegation oder nochmal solche Ängste wie in der letzten Saison. Und ja, wie gesagt, da habe ich gedacht, vielleicht kommen wir wieder ran, vielleicht passiert noch was und der Club wurde dann auch sagen wir mal besser er ist Mumbai er wurde besser das kann man so nicht sagen weil schlechter ging es ja zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr sie wurden aktiver und dann hat Mö Mats möller dele der hat dann langsam mal so ein bisschen die Initiative da vorne ergriffen und ja hat dann auch einfach mal die Möglichkeit gewählt, einfach mal zu schießen. Das, was ich mir seit Wochen wünsche, dass einfach mal aus einer halbwegs guten Schussposition mal drauf gehalten wird. Das ist, das machen so viele andere Vereine, aber bei uns klappt das komischerweise nicht so. Ich will gar nicht, ich will auch gar nicht von den zahlreichen Ecken, die wir uns da oder Standards, die wir uns da arbeiten, weil das war ja das Ding, das wird angeblich trainiert und das glaube ich dem Robert Klaus auch gerne, aber die können es einfach nicht und ich verstehe es auch nicht, warum ein Johannes Geis jeden Freistoß, jede Ecke schießen muss. Das kommt mir teilweise so vor, der, der rennt da zum Ball, wie, das ist jetzt so ein Vergleich wie aus der F-Jugend zum Beispiel, da wo es einen gibt, der sagt, der grundsätzlich sagt, ich will das schießen, ich will den schießen. Das ist mein Ball. So kommt mir das vor. Und er bringt aber auch keine Leistung. Er bringt es nicht hin, eine schöne Ecke zu schlagen, einen schönen Freischuss zu schießen, wenn wir, den mal, wenn wir den gegen Hannover mal außen vor lassen, der abgefälscht war und mit Glück dann reinging. Aber da reden wir jetzt auch besser nicht drüber. Wir werden jetzt nicht nochmal Hannover aufgreifen. Ja, so viel dazu. Ähm, ist einfach momentan alles ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich war bei Matt Müller-Deli und der hat dann ein bisschen Schwung reingebracht. also kann man es nicht nennen, der ist halt in der ersten der ersten Halbzeit war er genauso unauffällig wie die anderen zehn, sagen wir mal so. Und gut, in die in letzten 20 Minuten wurde es dann besser. Der hat mal ein paar Läufe gemacht und hat dann auch versucht, ähm, aufs Tor zu schießen. Hat es zweimal geschafft und einmal gut pariert worden. Und den anderen kann er ziemlich locker fangen, also. Wie gesagt, am Ende ist es, würde ich sagen, eine verdiente Niederlage, also auf jeden Fall. Also da brauchen wir nicht von unverdient oder ähm, nicht gerechtfertigt sprechen. Also das ging vollkommen in Ordnung, nach so einer Leistung zu verlieren. Aber das kann halt einfach nicht der Standard sein. Also das kann nicht sein, dass die das Woche für Woche hinbekommen, absolut scheiß Fußball zu spielen. Ich muss es so krass sagen. Und dafür entschuldige ich mich jetzt auch schon mal, aber das ist einfach, da fällt mir wirklich nicht viel dazu ein. Es ist Wahnsinn, man gewinnt die letzte Woche gegen Darmstadt glücklich, beziehungsweise das glücklich kann man es nicht nennen. Also ich habe letzte Woche zum Beispiel auch gedacht, wer hier das erste Tor schießt, der gewinnt. Dass dann nochmal so eine elmeda kommt, wo man nicht drüber reden brauchen, wo keiner war und wir dann trotzdem trotzdem mal der Fußballgott sagen wir mal so auf unserer Seite gestanden, war sagen wir okay, wir haben das gewonnen, aber dass es unsere Mannschaft grundsätzlich nicht schafft, nicht auf die Reihe bekommt, mal so einen glücklichen Moment einzufangen und den am nächsten Spiel auch wiederzugeben und das, das finde ich das finde ich es so bezeichnend und das erinnert mich so krass an die letzte Saison, wo wir gegen wien Wiesbaden 6-0 gewinnen und verlieren den Spieltag drauf gegen Stuttgart auch mit 6 zu und machen uns das ganze Torverhältnis wieder kaputt, das wir uns aufgebaut haben und spielen letztendlich deswegen, also mitunter deswegen, die Relegation gegen Ingolstadt, die wir dann auch wieder glücklich lösen. Also ich denke, langsam ist dieses nötige Glück, das wo bei uns sehr selten vorkommt, aber auch mal aufgebraucht. Also es muss jetzt dringend was passieren. Es muss wirklich fleißig trainiert werden, es müssten eventuell, und das tut mir leid, das, dass ich das so krass sagen muss, aber es müssen vielleicht mal einfach ein paar Spieler, die, nicht, die, die nicht, nicht den nötigen Ernst hervorbringen und nicht mit genug Ehrgeiz an die Sache rangehen, die müssten eigentlich gnadenlos mal strafversetzt werden, also auf die Bank gesetzt werden, Es ist einfach, ich denke, wenn du da zwei, drei Junge aus der Jugend reinbringst, die können es derzeit nicht schlechter machen. Die können es nicht schlechter machen. Die haben wahrscheinlich noch mehr Lust, weil die wollen. Die haben, da haben die meisten jetzt schon bald ein Jahr keinen Fußball mehr gespielt. Die wollen, die trainieren, die können aber nicht spielen. Und da wäre es jetzt mal an der Zeit, da mal zu handeln und vielleicht da mal den einen oder anderen hochzuziehen und die Jungen heranführen wie gesagt, ich denke nicht, dass sie es schlechter machen können und deswegen wäre ich dafür, dass einfach mal ein paar junge aus dem eigenen Verein für unseren für unsere erste Mannschaft spielen und ich denke die können uns nicht mehr enttäuschen, als es aktuell unsere Profis sage ich jetzt mal bewusst in anführungsstrichen gerade tun. also so viel würde ich dazu mal sagen ja ähm, weil noch viele fordern, dass Robert Klaus nicht der Richtige ist. Ich höre mir, wie gesagt, verschiedene, ich lese verschiedene Kommentare in den sozialen Medien, ich lese mir Beiträge durch und das fordern sehr, sehr viele. der ja, Klaus muss raus und ich finde, das ist genau der falsche Ansatz jetzt den Trainer zu entlassen, der wenn man das sich gestern anschaut, der war gestern fassungslos, der war fassungslos wie, der konnte der konnt nichts darauf sagen, der hat keine Antwort mehr gewusst, warum man so auf gut Deutsch Scheiße spielt. Und wie gesagt, ich denke, der will. der Klar hat der sich wahrscheinlich das ein oder andere Mal in der Saison ein bisschen vercoacht, da will ich gar nichts drüber sagen. Aber ich denke einfach, wir hatten jetzt vier, fünf Trainer in den letzten drei Jahren und da ist keiner so wirklich an diese Mannschaft gekommen Und das macht mir keiner weiß, dass das an den Trainern lag. Das ist einfach ein komplett untrainierbarer Haufen. Also nicht alle, es gibt, es gibt genug, die haben Lust und da, da merkst du das auch, aber du merkst eben auch von denen zu viel, die ziehen dich einfach runter. Von denen, die eben nicht den nötigen Ehrgeiz mitbringen, um da einen schönen Fußball zu spielen, weil die sich denken, ja, ich kriege ja sowieso mein Geld und ich, mein Vertrag läuft sowieso im Juni aus. Und das ist einfach momentan traurig und da würde ich auch sagen, da kann der Trainer da kann der Robert Klaus wenig bis gar nichts dafür. Der versucht auch, dass er irgendwie was Sehbares holt. und Also wie gesagt, ich glaube ihm zwar nicht alles, aber ich glaube ihm ziemlich viel und ich traue ihm auch ziemlich viel zu. Und meine Hoffnung ist einfach nur noch, dass wir das schaffen, irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Sei das jetzt der 14., sei das der 15. Tabellenplatz. 14. Das sind wir ja jetzt seit dem letzten Spiel. Aber haben immer noch, wenn mich nicht alles täuscht, fünf Punkte Vorsprung auf Sandhausen. Und wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass wir das schaffen als 14., als 15., als 13. Das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, wir bleiben irgendwie überm Strich und können im Sommer, sofern es Corona erlaubt und sofern nötigen Gelder dafür da sind, ein bisschen umzubauen und vielleicht noch ein bisschen auf die Wünsche und Vorstellungen vom Trainer eingehen zu können und dann wieder mal eine Mannschaft aufzubauen, die Lust hat, die Spielfreude hat und nicht einfach solche, die sich denken, ich habe jetzt zwei bis drei scheißjahre hier gehabt und ich will hier einfach nur weg, weil das hilft unserem Verein nicht weiter und wir müssen endlich schauen. Das wird den, unseren Club wieder stabilisieren, aber wie gesagt, das könnt ihr nicht ändern, das kann ich nicht ändern. Das können können nur Hegging und Co. Und ich bin da guter Meinung, dass die Dieter Hagging irgendwie schon dafür sorgen wird. Und wie gesagt, es ist zurzeit nicht einfach, aber ich denke, die bekommen es hin. Nur man muss irgendwie in dieser Liga bleiben. Man muss es irgendwie schaffen. Ja. Aber das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und unterstütze gerne den Kanal. Ich habe noch keine Instagram-Seite, noch keine Facebook-Seite. Aber wenn ihr Lust habt, auch mal Teil dieses Podcasts zu sein und mit mir gegebenenfalls zu zweit über den ersten FC Nürnberg und seine bestrittenen Spiele zu diskutieren, dann könnt ihr das gerne machen. Ich werde auf diversen Facebook-Seiten, sofern ich das darf, noch Werbung schalten und dann können wir darunter auch mal ein bisschen miteinander reden. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut und we love to FCNU. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.